0: 在今天的节目当中，为大家介绍的这本书是林怀民在2007年所写下来的《跟云门去流浪》。林怀民从他自己所创办，已经在这里待了46年，也跟着这个舞团创作出90出5码的云门舞集告别，他要退休了。在这46年当中，林怀民变成了一位国际知名的编舞家，他退休的消息甚至上到了美国的《纽约时报》。《纽约时报》以全版报道云梦五集以及林怀明即将要退休，要交棒给郑中龙的消息。在这46年当中，云梦五集也变成了全世界主要艺术节争着要邀请的重要的团队。这个团队已经有了20年以上的时间，每一年大概都有100天以上是在外面，在台湾以外，在国际各个不同的地方去巡演，所以在台湾。云门舞集的名声当然很大，但是大家要明白这件事：云门舞集在台湾的演出，跟他们全世界的演出相比，其实只占非常小的比例。尤其是我们称之为叫做“云门一”，也就是一团的这些舞者，他们大部分的演出并不是在自己的土地上，他们到了国际间，让林怀民所创造出来的这种独特的东方式的舞蹈的语汇。被所有的人认识，被所有的人了解，这个成就是很高的。当然，要得到这样的成就，不是那么样的容易。首先，巡演是非常非常辛苦的。读这本书有一个重要的收获，真的叫做跟着云门去流浪，让我们从内部可以看得到，为了要这样的一个七周八成的欧洲巡演，到底有多么样的复杂。所有这些工作同仁，说，有这些舞者，他们必须要用什么样的一种精神跟肉体的力量，才能够撑得过？不只是七个礼拜离家在外面，而且呢，八个城市、十几场的演出，每一场每一场都是至于对于自己精神跟肉体的考验，他们要能够撑得住，然后能够把它演完。在书里面有一则非常感人的记录，这是在英国伦敦。巡演到了最后的一个城市，因为遇到了端午节，所以呢，当时林俊宜先生呢就体贴的带着粽子到戏院去看玉门，去看舞团，然后呢，这个时候林怀民在日记里就写着，舞者刚好下课，年轻的慧玲一听到粽子就失神的说，真的有粽子啊，然后呢，捂着脸就哭了，大家逗他。我跟他说：“哎、啊，你不要演了，你不要演了。”但是他真的不是演的，他干脆蹲下来嚎啕，然后呢，女生们跟着流泪，一两位男舞者也有了泪光。离家已经一个多月了，所以那样的一种精神的压力，为什么会看到这个林俊益带着粽子来，真的知道自己可以吃到粽子？就这样瓦解，就这样崩溃了。大家可以想见那样的一种生活。可是，这就是他们为了艺术必须要付出的代价，或者可以说，为了能够在云门演出，他们必须付出的代价。因为他们所面对的是一个完美主义者的总监，这个人叫做林怀民。他不只是一个编舞家，在他编舞的时候，他所想的不是舞者的动作而已，他是把整个舞台全部都纳入在他的设计当中。所以，云门有一些经典的舞作，就是会有一些画面，甚至跟动作无关，或者说它跟动作联系在一起，令人难忘。例如说，早在十几年前，当他们在欧洲巡演的时候，他们到莫斯科，他们意外的，林怀民自己都意外的，是别人统计算了之后告诉他，他们在莫斯科的那一场演出是《流浪者之歌》第150次的演出，《流浪者之歌》是一个。已经是现在全世界现代舞的经典的舞马了。这个舞马大家会留下最深刻的印象，那就是一个修道者站在中间。这是一个现代舞的作品，但是有一个人王荣玉几乎大部分时间都是王荣玉，他就是站在舞台上两个小时的时间，他完全不动。不止他完全不动，而且在他头上一直不断的有稻米像下雨一样。打在他的头上，掉下来。那个大量的稻米，接下来把舞台给铺满了。整个舞台呢都是金黄色的稻米，然后舞者在稻米上面，在稻米之间跳舞。这个景象太惊人了，所以只要看过这个舞蹈的人，首先你一定忘不了。第二，有的时候你就是会忍不住想要再看，想要再看。所以呢，他们去到莫斯科。就有这样的一件事情，让我们了解什么叫做云门舞集林怀民式的完美主义。在两年一度的契科夫国际戏剧节呢，他们连续受邀。二零零五年呢，他们演出了《水月》，接下来呢，二零零七年是对方特别要求要演出《流浪者之歌》，但是呢，三月底正他们正在准备台北国家剧院春季公演。莫斯科传来了坏消息，由于发现中国进口的米部分严重的污染，所以俄罗斯政府呢三月颁布了新的法令，禁止所有的稻米入口。这个第一个反应，所以林怀民说，舞团第一个反应就说，哼，如果没有稻米，不可能演《流浪者之歌》，那就换节目吧。不行，戏剧界说，票已经开卖了，而且呢，票卖的最好，观众。明明白白，他们是为了要看《流浪者之歌》，可是没有米怎么演呢？俄罗斯有没有米呢？所以呢，这个契科夫戏剧节的工作同仁呢，他们就接到了一个空前未有的任务，要找米。花了十天呢，快递了一包米到台北，但是呢，那一看那个米，就说不行。为什么呢？《流浪者之歌》的米呢，必须要是原始的米，因为呢，要原。再从天上从上面打下来，王荣玉在那个米下要站这么久的时间，如果是尖的米，会把他头给扎烂的，所以一定要是圆的，而且一定要非常扎实，因为舞者要在这个米上面跳，所以呢，圆石要实才不会被踩碎。再下来呢，这叫做黄金稻谷，这是诗意的夸张。你要知道，稻谷本身其实是禾黄色的。所以，要在《流浪者之歌》里面所用的米是要经过特别处理的。首先呢，你要整个完整的洗一次，因为如果上面沾了残留的花粉，会让舞者骑橙子发痒，就没办法跳了。然后接下来呢，这个米要拿去染，把它染成金色的。接下来还要烘，还要晒，你一定要让它干燥。还有另外一个。非常有意思的这个过程，他把它称之为叫做烟，事实上就是让那个种子发芽的部分必须把它取掉。不然呢，只要受了潮，就像它的第一批米一样，放在仓库里面，打开的时候已经完全不是金黄色，变成绿色的，因为米就发芽了。所以你还避免这个米发芽。有多少的米呢？三顿半，所以要这样处理。需要什么？需要是四个工作人员，一天花八小时，出力两个礼拜才能够完工。然后几乎所有参与做过的人，第一个反应都是：下次不要再找我。所以每一次这些米呢，每一次在演出巡演的过程当中，都在考验云门这些工作同仁的耐心，因为你要苦口婆心的跟各国的海关打包票，说我们这个米不是吃的。我们不会拿去卖，我们不会让它散掉，不会，不会，不会，我们也不会演完了之后呢就地焚烧。带进多少米，每一粒米我们都会带出境，我们会送回台北。谁也没有想到，参加美国雅各镇舞蹈节，在森林里古昌改装的戏院演出，发生了什么事？松鼠跑到舞台上，就在王荣玉的脚边就开始吃米，而且呢。呼朋引伴，一最后一场呢，竟然有了五只松鼠在舞台上吃米。另外也碰过，澳洲农产检疫局呢，真的派了两名专员。另外又特别挂号说，还好没有配枪。从下货开始，全程盯场，到最后演出结束装车为止。流浪呢，最后为了而言流浪者这个，就准备了两批米，一批呢住在台湾。如果是亚洲或者是美洲演出的时候用这一批，另外一批为了节省运费，就让他们待在法兰克福附近的仓库里，专门应付欧洲的演出。你看，光是这个米有多么样的麻烦，需要多少的手续。然后呢，法兰克福德国那一批呢，因为多年使用，已经碎的不堪上台，所以呢，在2006年运回台湾焚烧。为了莫斯科，所以呢，他们的技术指导林家驹才费尽力气，刚刚重置了一批三顿半的稻米，没有想到这个下子没有办法到俄罗斯了，没有办法到俄罗斯，可是又必须要演《流浪者之歌》，那要怎么办呢？